1: heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolderwijk. Wat ik wel heel saillant vond was dat ze een keer op bezoek kwam bij haar opa. En toen Yvonne K. aantrof in de kleding van haar oma. Een podcast van de Telegraaf. Zij kreeg zoveel van hem. Waarom zou ze haar superdaddy ombrengen?
0: Saskia, welkom. Dank je wel. Heeft de 64-jarige Yvonne K. uit Tilburg haar partner Chris Grimwis vergiftigd? Of is de miljonair met wie zij nog maar net een relatie had zelf uit het leven gestapt? Het Openbaar Ministerie is zeker van haar schuld en hij is 19 jaar cel. Volgens de verdediging rammelt het onderzoek daarentegen aan alle kanten. Jij was in de rechtbank van Breda, Saskia. Daar gaan we het zo direct uh, over hebben. We beginnen even met de vorige zaken die we hebben besproken. Edil A, dat was uh, die uitzendkracht die in slaap viel tijdens een nachtdienst. Waardoor de verstandelijk beperkte Paul kwam te overlijden. We hebben het er echt uitgebreid over gehad in de vorige aflevering. Hij is vrijgesproken.
1: Hij is vrijgesproken, ja. De rechtbank zegt hij was wel lichtzinnig door te gaan slapen tijdens een nachtdienst. Terwijl hij toezicht had moeten houden op deze Paul, die niet alleen verstandelijk beperkt, maar ook visueel beperkt was. ja, En doordat hij in slaap was gevallen, heeft hij niet tijdig opgemerkt dat uh, Paul wakker was geworden en zichzelf verwonden. Hij dacht dat het wel meeviel en de rechtbank zegt van ja, dat kon die ook denken, want dat was de vorige keren als Paul zichzelf verwondde eigenlijk ook altijd zo. Dan viel het uiteindelijk wel mee uh, en er was niet echt een reden om te denken dat dat ernstige gevolgen zou hebben. Nou werd hij vervolgd voor het in hulpeloze toestand brengen en achterlaten van deze Paul. Dat vereist opzet en daarvan zegt de rechtbank... ja, die opzet is niet bewezen. Hij heeft niet opzettelijk Paul in die toestand gebracht en gelaten. Hij heeft gewoon oprecht gedacht dat er niet zoveel aan de hand was met Paul... Ja, je zou zeggen als het Openbaar Ministerie nog iets anders te lasten had gelegd. Bijvoorbeeld nalatigheid, eh, waardoor, hij, waardoor Paul uiteindelijk is overleden. Dan was er misschien wel een veroordeling gevolgd. Maar de rechtbank kan alleen maar veroordelen wat de, het Openbaar Ministerie te lasten legt.
0: Ja, ik merk bij mezelf dat ik dit best wel... Ik ben eh, heel lang met een verpleegkundige geweest, mm-hmm. moeder van mijn kinderen. Zij heeft ook wel eens juridisch gedoe gehad over... Eh, Zaken die met de thuiszorg gebeurden. Het is zo'n complex vraagstuk. Dit soort slash nalatigheid. Slash hele heftige zorgverlening. Dit is natuurlijk een vraagstuk. Wat veel vaker gaat voorkomen nog in de toekomst. Want mensen accepteren steeds minder. Van als er iets met hun naasten gebeurt. En tegelijk die zorgvraag. Wordt steeds intensiever.
1: Ja, en het aantal mensen dat uh, werkt in de zorg wordt eigenlijk steeds kleiner. Hè? De, heel veel mensen die al in de zorg werken, die geven eigenlijk aan dat ze er misschien wel uit willen stappen omdat ze het te zwaar vinden. En ook bij deze RDLA speelde dat hij al een dagdienst had gedraaid en ja, een paar uur even vrij is geweest, maar vervolgens een nachtdienst moest draaien en hij was gewoon moe. Ja, je kunt je afvragen, is het verantwoord om iemand uh, twee zware diensten met iemand die echt 24 uur per dag toezicht nodig had te laten draaien? Is het verantwoord? En kun je dat, deze A verwijten dat hij zo moe was dat hij in slaap viel?
0: We gaan zien of er een hoger beroep uit voort gaat Ja,
1: precies. Dat sluit ik niet uit.
0: Nee. De cricketer van Geert Wilders, die heeft een uh, forse straf gekregen.
1: Ja, die is uh, conform de eis veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Galit Latif, een Pakistan, een, een ex-hockeyer, een international, die uh, had Geert Wilders met de dood bedreigd. Had ook een beloning uitgeloofd van ongeveer 21.000 euro aan degene die Geert Wilders zou ombrengen. Nou, Dat was allemaal naar aanleiding van die cartoonwedstrijd die uh, Geert Wilders had aangekondigd. Dat viel heel slecht in landen als Pakistan. Ja, en deze man die is natuurlijk niet in de rechtbank verschenen. Dat was een behandeling bij Verstek, er was ook geen advocaat. En hij is tot twaalf jaar veroordeeld. Je zou kunnen zeggen, dat is een soort van schijnproces... want die man die belandt nooit achter de tralies. Nee, dat is heel waarschijnlijk dat hij nooit achter de tralies belandt. Maar hij staat wel internationaal gesignaleerd. Dat betekent dat zijn bewegingen ernstig belemmerd worden. Hij kan niet meer zomaar naar het buitenland. Moet altijd rekening houden met een aanhouding. En de rechtbank hoopt toch dat van zo'n hoge straf... een waarschuwing uitgaat in de richting van andere bedreigers. Verdachte wordt verweten dat zij op 8 december 2020 in Halsteren meneer Chris Grimwis van het leven heeft beroofd... door hem een voor de gezondheid schadelijke stof toe te dienen.
0: Ja, Halsteren. Brabant ja. hebben we het over. 8 december 2020. De voormalige supermarkteigenaar Chris Grimwis... die wordt dood aangetroffen in zijn woning in Halsteren. En de laatste die hem in leven heeft gezien... is zijn partner Yvonne K. Yvonne K. is dus nu de verdachte.
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk vaker met mensen... die een slachtoffer het laatst in leven hebben gezien... dat daar dan de verdenking op valt. Maar goed, er is heel veel meer hoor, uh, waardoor het Openbaar Ministerie toch heeft gedacht van uh, deze mevrouw heeft te maken met de dood van haar partner, Chris Grimwis. En daardoor uh, is die verdenking op haar gevallen.
0: We gaan even wat verder in op hun, uh, op hun relatie. Maar in zijn bloed zijn verschillende middelen uh, aangetroffen. Pentobarbital, Dat ja. werd vroeger gebruikt als slaapmiddel. Sinds de jaren tachtig niet meer omdat het gebruikt wordt bij zelfdodingen. Het is een middel dat zij in huis had. Ja. En ze was. Consulenten van de vereniging, vrijwillig levenseinde, daar hebben we vorige keer ook een hele podcast althans over opgenomen dat het nu weer langskomt, maar dat flesje bleek te zijn verdwenen.
1: Ja, dat klopt. Zij zegt, ik wilde ook autonomie over mijn eigen leven, dus ik heb ooit als als consulenten van uh, die Nederlandse vereniging zo'n flesje pentobarbital aangeschaft. En dat heb ik in een inbouwkast in mijn huis gezet. Ergens helemaal achteraan voor hè, het moment waarop ik misschien aan de orde zou komen. En er waren maar twee mensen die mij heel naast stonden. Die wisten waar het stond. En uh, ja, dat huis dat is op een gegeven moment verbouwd. Die inbouwkasten zijn kennelijk weggehaald. En dat flesje is verdwenen. En Yvonne K. zegt, ik heb echt geen idee waar het gebleven is. Ik heb ernaar gezocht, maar ja het moet tijdens de verbouwing gewoon zijn weggeraakt. Maar het roept natuurlijk wel vragen op, omdat uh, Chris Grimwis is overleden aan een overdosis pentobarbital. Dat is in zijn, uh, in zijn lijf gevonden. Ja, en als dan zo'n flesje verdwenen is, dan ga je natuurlijk toch denken van, is 1 en 1 2 of, of niet?
0: We gaan de zaak even uitbellen. Halser is een dorp in Noord-Brabant. Het uh, ligt tegen de provincie Zeeland aan, vlak boven berg op Zoom. Yvonne K. die woont in Tilburg, zo'n 75 kilometer verderop. Zij heeft een relatie gekregen met de overledene. Hoe hebben die twee elkaar leren kennen?
1: Dat had te maken met de echtgenote van Chris Grimwis, Mia. Die was dementerend, zwaar dementerend. Hij heeft jarenlang voor zijn vrouw gezorgd, ja, totdat het hem te veel werd. En toen is in het laatste stadium van haar leven besloten om een aantal verzorgers in te schakelen om hem bij te staan in de zorg voor zijn vrouw Mia. Nou, een van die verzorgers was Yvonne K. Die zichzelf presenteerde als psychotherapeute, maar dat helemaal niet was. Nooit een, een opleiding gevolgd waardoor ze zich zo mag noemen. Het is een beschermd beroep. Maar zij mocht wel uh, worden ingeschakeld als verzorgende. En zij kwam dus over de vloer bij Chris Grimmis en zijn vrouw. En ongeveer twee weken nadat zij haar uh, intrede deed in het gezin is Mia overleden. Ik zie jou al kijken. Van, is, er misschien is er een ook, patroon? Precies. Nou, dat maar, ze... maar, maar ik blijf even heel objectief ja. in deze. Nou ja, ze hebben wel degelijk na het overlijden van Chris Grimwis besloten... om ook te onderzoeken of Mia misschien een onnatuurlijke dood was gestorven. Dat is niet het geval. Zij is een natuurlijke dood gestorven. En was ook al op het moment dat Yvonne K. in het huis kwam... ja, eigenlijk al terminaal. En zou al niet lang meer te leven hebben. Maar daar is dus niets van een vergiftiging gebleken.
0: Wanneer heeft dit zich afgespeeld? Wanneer is die uh, mevrouw overleden? En, en zij zeg maar in het leven kwam van... Uh... Chris Grimwis?
1: Ja, dat heeft zich allemaal afgespeeld zo uh, in 2020. Zij kwam in huis bij Chris uh, Grimwis. Twee weken daarna overleed dus Mia. En op de dag van de begrafenis uh, van Mia werd duidelijk dat zij, Yvonne K. en Chris Grimwis... een relatie met elkaar hadden. En uh, ja, aan de ene kant had uh, de familie eigenlijk uh, waardering voor haar. Omdat zij ook blijk gaf van enorme zorg voor hem. Hè. Zij hadden toch zoiets van, god, dan is er eindelijk iemand... die zich ook om op opa bekommert, Want die had al jaren er alleen voor gestaan, die zorg. En het was natuurlijk loodzwaar voor hem. Nou, hij, hij trof op een gegeven moment een verzorgende die ook aan hem dacht. Niet alleen ja. aan Mia, maar ook aan hem. En dat blijkt bij Chris Grimwis toch te hebben geleid tot liefde. En hij is verliefd op haar geworden. Je moet je ook voorstellen, hij was natuurlijk al jaren bezig met afscheid nemen van zijn vrouw. Ja. Die, die verdween gewoon voor zijn ogen. Dus ja, op zich is dat niet zo gek natuurlijk dat je dan gevoelens voor iemand anders ontwikkelt. Maar ja, hij had het moment ook, van. Het uh, behoefte bekendmaak... aan liefde
0: en compassie. Precies, ja, precies. En dat kreeg hij van haar. Yvonne K. uit Tilburg, Uh, is die bij het gezin Grimwis gekomen via een bureau? Of heeft ze zichzelf aangeboden, weten we dat?
1: Nou, volgens mij was het wel degelijk via een bureau. Maar dat is niet helemaal duidelijk uit die zaak gekomen. Zij maakte deel uit van een groep van verzorgers die, die over de vloer kwamen. Dus ik neem aan dat dat... Centraal geregeld is op de een of andere manier.
0: Ja, En dat zij zich psychotherapeuten noemde. Ja. Dat was iets wat zij een beetje clandestien vertelde. Of dat zij ook officieel zichzelf dat stempel gaf.
1: Nou, ze gaf zichzelf officieel ook dat stempel. Uh, het was niet... He, ze deed het wel een beetje omslachtig. door Op, op haar site... Hoe schreef ze dat nou? Ze, ze haalde het woord psychotherapeut een beetje uit elkaar. Ah. Maar het werd wel beide genoemd. Waardoor de indruk werd gewekt alsof ze zich psychotherapeuten noemde. Ja, en dat was ze dus niet. Ze heeft wat had veel feeling voor de
0: psychotherapie.
1: Ja, kennelijk. En ze heeft wel wat cursussen gedaan in België in in weekenden en zo. Maar ja, mocht zich dus officieel helemaal niet zo noemen.
0: We gaan terug naar 2020. Chris Grimwis is uh, gevoelig gebleken voor de liefde en compassie van Yvonne K. Een bijkomstigheid is dat het een vrij vermogende man was. Hij was uh, miljonair. Hij was zelfs net met pensioen. Hoe is hij zo rijk geworden?
1: Hij had een, een plus supermarkt en die heeft hij kort voor het overlijden van zijn vrouw eigenlijk verkocht. Om ook voor zijn vrouw te kunnen zorgen, om zijn handen vrij te hebben en verder niet te worden afgeleid door andere dingen. Dus ja, hij, hij was vermogend. Ik weet niet precies hoeveel hij bezat, dat is niet helemaal duidelijk uit de zaak gekomen. Maar dat hij wel beschikte over veel geld, dat is wel duidelijk. En ja, daar liet hij Yvonne ook van mee profiteren, want... Tijdens de zaak werd verteld dat uh, zij een maandbedrag van hem kreeg van 4000 euro, want dan hoefde ze niet te werken. Ja, dat is toch
0: um, een, uh, een zeer is boven, netto, net zeer boven, bovenmodaal. Boven dat mag je wel zeggen,
1: ja. ja. En ze kreeg een auto van hem, een, een Audi Q3, ook geen kleine uh, autootje, geen, geen, klein autotje, geen nee. boodschappenwagentje. Uh, zij zegt zelf, ja, ik heb daar niet om gevraagd, ik wilde het helemaal niet. Ik kreeg in een, wat zij zelf noemt, verfblokje van 1500 euro en daar was ik eigenlijk volmaakt tevreden mee. Wat ook bleek was dat hij de verbouwing van haar huis in Tilburg helemaal bekostigde en dat was een ingrijpende verbouwing van zeker twee ton. Ja, daar werden behoorlijk wat vraagtekens bij gezet. Ze kreeg dus nogal wat cadeau van hem. Maar haar advocaten zegt van, ja, zij kreeg zoveel van hem. Waarom zou ze haar sugar daddy ombrengen als je, als je zoveel geld van hem krijgt?
0: Dat was meteen een soort tegenargument van haar. Uh, Precies. het feit ja. dat zij verdacht was. Ja, ja sugar daddy, die woorden die, uh, ja, die zijn wel redelijk terecht. Om twee maanden voor zijn dood wijzigt ook zijn testament ten gunste van Ivonka... En zij is plotseling de erfgenaam, terwijl er ook nog drie kinderen zijn. Nou, je zei net, die kinderen die waren juist heel erg blij dat hun vader of opa weer iemand had gevonden. Maar een vrouw die uh, hij net kent, die uh, wordt uh, zwaar geverteerd En is ook nog eens even de, straks de enige erfgenaam voor zover je... ...kinderen wel of niet helemaal kan onterven. Ja. Maar...
1: Nou ja, het is ook nog zo dat... De, ...de kinderen waren de kinderen van Mia... ...uit een eerdere huwelijk. dus hè, Dat speelde ook nog wel een rol. Maar goed, niet te min. Ik denk dat zij wel degelijk in dat vorige testament hebben gestaan. En opeens bleek dat... Uh, Yvonne K. de begunstigste was... ...in het testament, terwijl ze hem natuurlijk... ...nog niet zo heel lang kende. Hij schijnt ook wel gewaarschuwd te zijn hier en daar. Hè, door, door ook vrienden die tegen hem zeiden... ...van joh, je hebt misschien wel te maken... ...met een golddigger. Maar hij zei... Van nou ja, als dat zo is, dan hebben we in ieder geval een tijdje een leuke periode gehad. Als ze uh, blijkt te zijn. Maar het was ook niet zo dat bleek dat er sprake is geweest van enige dwang. Om bijvoorbeeld die, die uh, verbouwing van haar te bekostigen. En haar advocaat zei ook van ja, als het nou werkelijk zo was dat ze uit was op zijn geld. Uh, zou ze dan niet beter hebben kunnen wachten totdat haar verbouwing was afgerond. En haar huis tot een paleisje was omgetoverd. Waarom ja. zou ze hem dan eerder vergiftigen?
0: Er zijn uh, wat uh, fragmentjes van appjes en de rechter heeft daar uh, heeft er een aantal volgelezen.
1: Dat schrijft hij op 8 december, dus eigenlijk de avond voordat hij officieel is overleden. Uh, moet ik toch maar weer lijmen om erger te voorkomen. <coughs> en hij kijkt nu bewust niet op zijn app. Krijg ik ook het heen en weer van. Gewoon expres. Alleen om te redden dat hij niet snel het testament verandert. Dat heb ik ook echt verklaard, dat ging echt over de bouw en dan met name de vloeren boven. Maar een testament verwaar je toch niet met een verbouwing? En uw dochter schrijft dan in september, je hebt wel altijd gezegd, ik wil een rijke man, dat ik nooit meer hoef te werken. En noemt u dat dan, ja, een ander zou dat misschien kunnen omschrijven als materialistisch. Uit op mannen met geld. Hoe zou u dat zelf omschrijven? Voor mij gaat
0: ze liefde. Ja. Voor haar de liefde. Dit zijn appjes naar haar eigen dochter. Want zij heeft ook, ja. ze had ook zelf ook kinderen. Of meer, één of meer kinderen.
1: Ze had meer kinderen. Maar het contact met vier kinderen is verbroken. En zij had eigenlijk alleen nog contact met, uh, met haar jongste dochter.
0: Wat weten we over hoe hun relatie was? Want daar zijn ook meerdere lezingen ja. over. Hè?
1: Ja, die, die relatie was heel hecht. Um, maar tegelijkertijd zegt ook de rechtbank dat uit appjes ook wel blijkt... dat ze, uh, haar moeder enorm manipulatief was in de richting van haar dochter. Zo zou Yvonne K. een keer hebben aangestuurd... op het verbreken van de relatie met de schoonzoon. Omdat zij vond dat haar dochter onvoldoende aandacht aan haar besteedde. Dus ja, zij claimde haar dochter enorm. Maar er zijn inderdaad allerlei appjes uitgewisseld. Zoals hè, dat fragment dat we net hoorden... Een fragment, een appje waaruit bleek dat Yvonne K. bang was... dat na een ruzie Chris Grimwis een testament weer zou wijzigen. En daarom is ze er weer naartoe gegaan, om te lijmen. En zij zegt van ja, nee, maar dat appje, dat is gewoon verkeerd opgevat. Dat ging helemaal niet over het testament. We hadden oneenigheid gehad over een vloer. Welke vloer zou moeten worden gelegd op de bovenetage van mijn woning? Ja. Het ging over de verbouwing. Nou, nou maak ik zelf ook regelmatig mee dat autocorrect opeens iets anders invult uh, dan ik eigenlijk wil opschrijven. Maar het woord verbouwing wijkt toch wel heel erg af van het woord testament. Ja. Dus dat is een vreemde verdediging, maar daarvan zegt zij zelf van ja, ik ben gewoon hartstikke onhandig in appen. Ik schrijf voortdurend dingen die die ik eigenlijk niet bedoel, die verkeerd kunnen worden uitgelegd. Ik had eigenlijk gewoon WhatsApp van mijn telefoon moeten verwijderen.
0: Het is duidelijk dat er heel veel invalshoeken te bedenken zijn bij die relatie en dat geld al dan niet een uh, een rol heeft gespeeld. Laten we even naar het moment van overlijden van... uh... Chris, wat is daar gebeurd? Want er is een foto gemaakt, hè?
1: Ja, ja Ivonka was die avond dus um, naar hem toegegaan op 8 december. En uh, ze hebben samen gegeten. Ze hadden iets gehaald bij een snackbar, een frikandel, wat frietjes. Die hebben ze samen opgegeten. Chris Grimwis heeft nog een toetje gegeten. Het schijnt een enorme liefhebber van toetjes te zijn geweest. Die hele koelkast die stond volgestouwd met bakjes yoghurt. En uh, Yvonne K was van plan om daarna naar huis te rijden. Het zou namelijk erg gaan misten. En ze was bang dat ze de volgende ochtend, als ze naar Tilburg zou rijden, daar enorm veel last van zou hebben. Dus nadat ze. Dus na, ze woonde ook
0: eigenlijk dus niet echt samen. Nee, ze ah, sliep daar samen. wel eens. Maar... Ja, ze
1: was er wel geregeld, maar ja. ze woonde nog niet samen. Okay. En, en zij moest toezicht houden op die verbouwing in haar huis in Tilburg. Ja. Dus zij is uh, na een avondwandelingetje uh, thuisgekomen. Trof haar vriend Chris Grimwis aan op de bank. En zij zegt, ja, hij was een powernapje aan het doen. Hij zat op de bank. Uh, zijn hoofd hing een beetje. Uh, zijn armen hingen langs zijn lichaam. Maar zegt zij, hij werd wakker toen ik thuis kwam. En hij heeft me nog uitgezwaaid. En ik heb mijn dochter nog gebeld. Om te zeggen dat ik terug zou rijden naar uh, Tilburg. En mijn dochter heeft tijdens dat gesprek... Chris ook horen spreken, die die praten altijd dwars door onze gesprekken heen. Nou, Het Openbaar Ministerie zegt dat is volkomen ongeloofwaardig, uh, dat verhaal. En ja, Chris uh, Grimwis is de volgende ochtend in exact de houding... waarin Yvonne hem had gefotografeerd omdat ze hem zo aandoenlijk vond... aangetroffen, maar dan wel dood.
0: Is die dochter nog als een soort van getuige opgeroepen? Zo van ik heb inderdaad hem daar doorheen horen spreken. Ja,
1: maar het openbaar ministerie vindt haar getuigenverklaring niet geloofwaardig. En ja, Esther vroeg de advocaten van Yvonne K. Zegt van ja, ze vinden het niet geloofwaardig omdat het niet in hun verhaal past. Maar waarom zou die dochter ongeloofwaardig verklaren? Ja, was dit dezelfde natuurlijk... dochter van de appjes? Ja, dat klopt. Ja, het is natuurlijk wel vreemd. Hè? er is een foto gemaakt en ja, de volgende ochtend wordt hij volgens de mensen die hem vonden in exact die houding aangetroffen. Nou plaatste advocaten van Yvonne K. Esther vroeg daar ook vraagtekens bij. Die zegt van ja, er is geen foto gemaakt van hoe die nou precies werd aangetroffen. Dus we weten niet of het exact dezelfde houding was. Het zou natuurlijk best kunnen dat hij is overleden. Terwijl hij daarna, nadat Yvonne K. vertrok, weer op de bank is gaan zitten. Maar of het exact dezelfde houding was, dat valt niet meer na te gaan. Want hij is op de grond gelegd, hij is gereanimeerd. Dus ja, dat is een aanname.
0: Hoe zijn de alarmbellen eigenlijk afgegaan de volgende dag? Wat is de aanleiding geweest dat mensen... Het is amper 24 uur, je bent nog niet vermist of zo. Waarom zijn mensen eigenlijk dat huis binnengegaan?
1: Eigenlijk is Yvonne K. degene die uh, aan de bel trok en zei van... Ik krijg geen uh, reactie meer van Chris. Hij reageert eigenlijk altijd meteen op mijn appjes. En ik maak me zorgen, is er misschien wat gebeurd? Dus die heeft op een gegeven moment medewerkers van de supermarkt... die vlakbij hem wonen gebeld. En die zijn gaan kijken. En die zijn het huis ingegaan. En die troffen hem vervolgens aan op de bank... Ja, het is niet helemaal duidelijk hoe lang hij toen al dood was. Er is wat onduidelijkheid over het moment van overlijden. Er werd in eerste instantie gezegd tussen vier en zes uur morgens. Maar dat kan ook al eerder geweest zijn. Dat is ja. nooit helemaal duidelijk vast te stellen geweest.
0: Weet we weten ongeveer, zij heeft die foto gemaakt. Zij is daarna mm-hmm. weggegaan. Ja. Hoe laat is zij ongeveer weggereden, weten we dat?
1: Dat moet zo... Ik weet het niet exact, er was maar... Nou, er zou mist komen. Dus ja. zij, is, uh, zij is avonds weggereden. En ja. Dat was natuurlijk december, hè? dus dan is het al vroeg donker. Ze hebben samen gegeten. Vroeg in de avond. Ze hebben geloof ik ook nog tv gekeken. Even samen. En daarna is ze weggegaan. Dus laat het een uur of acht aan negen geweest zijn. Ja. Zij is uh, vertrokken. En uh, ja, zij had uh, daarvoor... Die foto gemaakt van hem toen hij na haar avondwandelingetje op de bank in slaap gevallen was volgens haar. Ze vond hem aandoenlijk. Maakte om die reden een foto.
0: En daarna is nog een telefoongesprek. althans Met met haar dochter dochter geweest. geweest. Daarna is ze vertrokken. Toen was hij dus blijkbaar... Gewoon, uh, Volgens
1: haar was hij wakker toen. Was, was, was hij bakker? heeft haar nog uitgezwaaid. Ja. Uh, heeft, heeft nog dwars door haar gesprek met haar dochter heen gepraat. Ja. Dat verklaarde die dochter ook. En vervolgens is zij vertrokken. En ja, daarna moet hij weer op de bank zijn gaan zitten in haar verhaal en zijn overleden. En nou, weet, het...
0: weten we ongeveer hoe laat die supermarktmedewerkers daar naar binnen zijn gekomen?
1: Ja, dat moet zo'n morgens om een uur of negen zijn geweest.
0: Is er ook duidelijk geweest dat zij meerdere keren naar hem gebeld heeft, zo van ik ja. Uh, ja, ja. Dat, dat heb allemaal... meerdere
1: keren geprobeerd om contact met hem te krijgen. Nou, dat is dus niet gelukt. Dat is ook wel aangetoond uh, dat ze dat heeft geprobeerd. Ja, dat kan natuurlijk zijn geweest hè, om, een, om een soort alibi uh, te verkrijgen, maar het kan ook echt zijn geweest dat ze zich ongerust maakte en, uh, en wilde weten van joh, dit is vreemd, dit is ongebruikelijk dat hij niet meteen reageert. Dus kunnen jullie alsjeblieft even gaan kijken. Nou, dat is gebeurd. Chris Grimwis is volgens op de bank aangetroffen, eh, was waarschijnlijk toen al lang al overleden. Evengoed is er nog een reanimatie gestart. Volgens mij is dat protocol als hulpdienst te ja. komen, dat dat evengoed nog wordt gedaan. En al die tijd werd Yvonne K. dus op de hoogte gehouden van wat er was aangetroffen. Namelijk dat hij in zorgwekkende toestand verkeerde. Dat hij werd gereanimeerd en vervolgens dat hij was overleden. En desondanks is zij niet meteen in de auto gestapt en naar uh, Halsteren gereden. Je zou verwachten dat dat iemand van wie de geliefde in zo'n toestand verkeert... meteen daar naartoe gaat.
0: Wat heeft ze nou gedaan?
1: Ze is in Tilburg gebleven bij uh, dat huis van haar dat verbouwd werd. Uh, zei dat ze die, die bouwvakkers niet alleen kon laten. Uh, die bouwvakkers hebben nog gezegd van joh, we komen later wel weer terug. Hè. Ga maar naar Halstrum. Uh, naar ze heeft
0: gemeld aan de bouwvakkers van uh, mijn man is, is, overleden, of mijn ja, is overleden of mijn vriend is overleden. Ze
1: verkeerd in zorgwekkende toestand. Ze zijn hem aan het reanimeren. Dat schijnt ze inderdaad gezegd te hebben. Dus die bouwvakkers vonden het volkomen logisch als ze die kant op was gegaan. Maar dat deed ze niet. Ze zei tegen de rechtbank van ja, ik ik was in paniek. Ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. Je kunt je voorstellen als je zoiets te horen krijgt dat je...
0: Vecht of vluchten.
1: Exact. Ja. Ja, nou dat was eigenlijk het scenario dat ze schetste. En dat was de reden waarom ze niet ging. Ze stuurde wel haar schoonzoon naar het huis. Waar inmiddels zich ook familie van Chris Grimwis had verzameld. En ze had haar schoonzoon een kopie van het testament gestuurd, wat hij op zijn telefoon moest laten zien aan de familie.
0: Dat, was, dat testament was toen al meteen een issue.
1: Dat was meteen al een issue, ja. De man was nog geen 24
0: uur, of nog geen hij, hij, was hij nog moest gewoon met een kopie van het testament daarheen.
1: Ja, ja, precies om de familie duidelijk te maken. Jullie mogen niks meenemen. He, die hele erfenis die, die is aan Yvonne K. vermaakt. En jullie mogen nergens meer aan zitten. Zij heeft ook diezelfde dag nog alle sloten van het huis laten vervangen zodat er ook niemand uh, meer in kon. Nou, dat kwam natuurlijk bij de familie heel hard over. Ja, die voelden zich daar enorm door gekwetst. Uh, ze mochten zich nergens mee bemoeien. Ze mochten de uitvaart niet regelen. Uh, Yvonne K. zou alles doen. En ze mochten ook niet meer in het huis komen. Nou, Yvonne K. had daar een verklaring voor dat vervangen van die sloten die op zich nog wel plausibel zou kunnen zijn door te zeggen van ja maar hè, er stond veel van waarde in dat huis en er stond een dure auto in de garage en als duidelijk zou worden dat mijn geliefde was overleden ja dan is dat natuurlijk ook een aantrekkelijk doelwit voor inbrekers. Ik wilde voorkomen dat mensen zouden inbreken en er met, met zijn kostbare spullen vandaan zou, eh, vandoor zouden gaan kan. Het kan allemaal. Maar we hebben ook naar de kleine... Dus de, doch, de snelheid is
0: erg hoog. Die is enorm hoog. Ze heeft heel
1: snel gehandeld. Niet snel gehandeld als het erom ging dat ze meteen naar Halsteren zou rijden. Maar wel snel gehandeld daarna met allerlei uh, acties. Ja, en zij was ook degene die de uitvaart ging regelen. En uh, daar heeft uiteindelijk de familie een stokje voor weten te steken. Die hebben gemeld bij politie en justitie, wij vertrouwen dit niet. Dit is een hele merkwaardige gang van zaken. Chris Schinwis uh, was gewoon een gezonde man. Hij was halverwege de zestig, uh, had geen ernstige gezondheidsproblemen. De enige die verklaarde dat hij al wekenlang last had van pijn op de borst en benauwdheid was Yvonne K. Maar zijn eigen huisarts wist daar niets van. Die zei ook van, ja, je zou zeggen... als hij dat soort klachten had, dan had hij zich wel bij mij gemeld. Is niet gebeurd. Het was gewoon een gezonde man.
0: De familie heeft een stokje gestoken voor die uitvaart. Dus er is het een en ander op gang gekomen. Er is een aangifte ja. gedaan. Ja. Er is meteen, vrijwel meteen daarna seksie op het lichaam verricht.
1: Ja. Ja, er is inderdaad onderzoek geweest. Uh, Nou, dat leverde in de eerste instantie niks op. Maar het toxicologisch onderzoek bracht aan het licht dat uh, Chris Grimwist was overleden aan een uh, overdosis pentobarbital. En hij had sowieso een cocktail aan medicijnen, uh, ook oxycodon in zijn lijf. Een antibraakmiddel uh, dat vaak in combinatie met pentobarbital wordt toegediend uh, in zelfmoordgevallen, hè, omdat
0: zorgt het lichaam het niet Precies, naar buiten werkt. Precies, dat exact.
1: Nou, dat is dus allemaal bij hem gevonden en dat uh, deed alle alarmbellen natuurlijk afgaan.
0: Opvallend Ze is consulent voor de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Leven Zijn. we hebben daar vorige keer, zei ik net al, een podcast over gedaan. Dan zie je ook die combinatie hè, van uh, antibraakmiddel ja. en, en andere ja. spullen.
1: Ja, dus, precies. Ja. Dus er toen is een, ging het om middel X.
0: Ja, dus er, er is ja. Wel een, was wel een bepaalde know-how bij haar.
1: Absoluut. Ja, zij zij claimt ook dat Chris Grimwis zelfmoord heeft gepleegd. Zij ontkent in alle toonaarden dat ze iets te maken heeft met zijn dood. En ja, zij zegt hij hij moet zelfmoord gepleegd hebben. En ja, daarvan zeggen mensen in zijn directe omgeving: hij had geen enkele reden om dat te doen.
0: Zijn er sporen aangetroffen van resten van die medicijnen? In in zijn lijf? In zijn lijn maar niet daar in uh, in in het laatste zeg maar.
1: Nou jawel, ze zijn daar op een gegeven moment onderzoek naar gaan doen. Dat is wel geruime tijd daarna pas gebeurd. Maar ze hebben in een bakje yoghurt. Almhof roomjoghurt met kersensmaak, hebben ze sporen van Pentobarbital gevonden. En ook op een, uh, een glas waaruit hij witte wijn had gedronken. Dus er zijn wel degelijk sporen van pentobarbital uh, aangetroffen. Zat er in dat ook, ving,
0: ook vingerafdrukken van haar?
1: Op? Nee, andere sporen zijn niet gevonden. Dus ja, dat, dat maakt dat uh, Esther vroeg, de advocaten van K. zei van ja, kijk. Als je al probeert om sporen uit te wissen, dan wist je alle sporen uit. Ja. Maar niet, niet een deeltje daarvan. En zij zei ook, die hele koelkast die stond vol met bakjes met yoghurt. Het zou wel heel toevallig zijn als nou precies Chris Grim wist... dat ene bakje dat Yvonne K. had voorzien van pentobarbital zou kiezen om op te eten die avond.
0: Desondanks uh, ontkent Yvonne K. alles. Ik heb het niet
1: gedaan. Ik
0: heb Chris niet vergiftigd.
1: Waarom zou ik dit samen zijn waar ik altijd naar verlangde
0: Loslaten. Waarom zou ik? Haar kennissen en exen omschrijven haar als liefdevol en zorgzaam... maar ook als dominant, manipulatief, narcistisch en materialistisch. Wat voor beeld kreeg jij van haar uh, in de rechtbank? Het ziet er een beetje uit als dus een beetje nette dame?
1: Ja, het ziet eruit als een keurige dame. Hoewel we niet precies weten hoe ze eruit ziet omdat ze een pruik droeg. Dat was om herkenning te voorkomen. En om te voorkomen dat tekenaars, rechtbanktekenaars haar uh, te herkenbaar zouden afbeelden. Ja, eigenlijk zou je verwachten, hè, want tijdens de zaak bleek dus ook dat, dat er zes mannen met wie zij eerder had gedeed waren gehoord als getuigen. Die allemaal zeiden van ze had het altijd over geld. En ze heeft een aantal mannen ook geprobeerd over te halen hun testament te wijzigen ten gunste van haar. Als je dat hoort en je hebt haar nog nooit gezien, dan verwacht je een soort vrouwelijke Casanova. Ja. Nou, dat was ze dus absoluut niet. Uh, We troffen een een klein vrouwtje aan, een beetje corpulent. Uh, Nou, niet bepaald een uh, een schoonheid. Maar misschien heeft ze wel andere kwaliteiten gehad waar, waar die mannen voor vielen. Ja. En wat ook nog even aan de orde is geweest tijdens de zaak... maar wat eigenlijk niet echt een rol speelde, is dat zij... Een aantal jaren hiervoor in 2011 een relatie had met een andere man, John Boom. Die ook bleek vlak voor zijn dood uh, zijn testamenten hebben gewijzigd ten gunste van Yvonne K.
0: Is dat ook doorgegaan? Dat is ook echt uitgekeerd? Dat is
1: uitgekeerd, want op een gegeven moment is John Boom overleden. Ook dat werd toegeschreven aan zelfmoord. Er was niet echt een reden om daar nader onderzoek naar te doen. En zijn dochters wisten niet eens dat hij was overleden. Die werden pas door de dochter van Yvonne K. ingelicht over zijn overlijden... Nadat hij al gecremeerd was. En omdat hij gecremeerd was. kon, je geen kon sexie er verder niet. geen onderzoek meer worden gekregen.
0: Nee. 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 Toen je haar um, zag, hè, want we hoorden net een fragment van haar. kreeg je het idee dat het oprecht was, dat verdriet? Voor zover je erover kunt oordelen. Ja.
1: Hoor. Ik denk wel degelijk dat ze oprecht was in haar verdriet. De vraag is alleen waar ze het meest verdriet over had. Is dat omdat ze nu in de verdachtebank zit en wordt verdacht van moord? Of is dat oprecht omdat ze hield van Chris Grimwis... en het vreselijk vindt dat ze hem is kwijtgeraakt? Wat zij zei over hun relatie was dat die in één woord geweldig was. Maar uit allerlei appjes en allerlei andere aanwijzingen blijkt dat ze toch wel degelijk behoorlijke ruzies hadden soms. En in appjes beklaagt ze zich ook over zijn agressie. Hij zou haar een keer tegen de deur hebben geduwd, hij zou haar hebben geslagen.
0: Het komt niet overeen met het beeld wat dorpelingen hebben, want het is natuurlijk de lokale supermarkt... Eigenaar geweest die iedereen ja. kent. Ja. Het zegt op zich niks, want iemand kan achter de schermen agressief zijn. Alleen ja. niemand kan zich daarin herkennen.
1: Nee, totaal niet. Uh, zijn familieleden zeggen ook van uh, hey, hij had een, een, een geweldig huwelijk met Mia. Uh, nooit, nooit, nooit agressief geweest. Nooit iets van gebleken, nooit iets over gehoord. Dat was hij gewoon niet. En ja, dat beeld dat Yvonne K van hem schetst is, uh, is gewoon anders.
0: Er werd wel gezegd dat men zag hoe hij veranderde in de maanden voor zijn overlijden door die relatie met haar. Hoe hoe, hoe werd hij?
1: Ja, hij werd uh, meer uh, op zichzelf teruggetrokken, uh, minder contact met uh, mensen in zijn omgeving. Zo had hij regelmatig bezoek van zijn familie, zijn kleindochter bezocht hem bijvoorbeeld iedere week. En zij vertelde ook tijdens haar slachtofferverklaring van we hadden een gedeelde passie hè, voor muziek. Chris Grimwis was enorm uh, liefhebber van muziek, draaide graag muziek. Uh, daar kon hij dan een beetje bij wegmijmeren. En vanaf het moment dat Yvonne K. in zijn leven kwam, luisterde hij niet meer naar muziek. En dat vonden zij echt heel vreemd. Ja. En wat die kleindochter ook wel vertelde, wat ik wel heel saillant vond, was dat ze een keer op bezoek kwam bij haar opa. En toen Yvonne K. aantrof in de kleding van haar oma, haar overleden oma ja, dat is toch iets waarvan je denkt, au.
0: Esther Vroeg, de advocaat van Yvonne K, zegt een van de argumenten over het geld. Die zegt dat Yvonne K zelf ook vermogend was.
1: Ja, en dat was ze ook. Ze had in ieder geval een huis in Tilburg. Maar ze had ook in een kluis een bedrag van maar liefst 227.000 euro liggen. Contant. Contant. Uh, ja, zegt Esther vroeg. Hè. Ze heeft haar leven lang gespaard. Ze heeft gewoon vanaf het moment dat ze ging verdienen, heeft ze iedere maand een bedrag opzij gelegd. En uh, nou, dat stopte ze in een kluis. Ze heeft ook geërfd van John Boom. Hè, de, de man die, uh, die uh, zelfdoding zou hebben gepleegd. Ja, precies.
0: Waar ze overigens ook nog met lezingen. Want ze, ze was bij die vrijwillig levensbeëindigen. Of ik ben de naam heel even kwijt hoor.
1: De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig le- Levens Ja. ja.
0: Zij, was, zij was daar vrijwilliger. Had ze ook met een bepaalde spot of humor over die man gesproken, die 2011 overleed.
1: Ja, daar is niet heel lang bij stilgestaan, hoor. Maar het is inderdaad wel even genoemd, ja, ja, dat ze ze daarover vertelde haar eigen ervaringen en dat ze dat ook wel deed met enige humor. Ja, ik weet niet precies wat je daaronder moet verstaan, want ik ben er niet bij geweest. Nee. Um, maar ja, feit is dat de dochters van die John Bomer van overtuigd zijn dat zij verantwoordelijk is voor zijn dood. Maar ja, nogmaals, daar stond ze niet voor terecht, want dat valt niet meer aan te tonen. Esther vroeg,
0: verwijt het OM, dat ze teveel een soort scenario hebben geschetst van, ja, psychopathische vrouw op zoek naar geld, ja. zoek naar eenzame mannen met geld... Ja. En brengt ze vervolgens om het leven.
1: Ja, ja, Esther Vroeg zegt uh, het Openbaar Ministerie is in een soort tunnel beland. En en heeft allerlei vermoedens en vooroordelen op elkaar gestapeld. En alleen nog maar gezocht naar aanwijzingen die wezen in de richting van Yvonne K. En ze hebben niet meer opengestaan voor andere scenario's. En ja, zo'n ander scenario zou kunnen zijn dat hij uh, zelf uit het leven is gestapt.
0: Het zelfmoordmiddel is niet aangetroffen bij haar in Tilburg, hè?
1: Nee. Nee, daar, daar was wat verwarring over. Er is in eerste instantie... Uh, Zal,
0: althans de, de, de spullen die in, het, in de, in de, de jochert ja. zijn gevonden. Ja, ja. precies.
1: Ja, dat, dat, zij had zo'n flesje uh, in haar huis al jarenlang... Om hetzelfde te gebruiken als het moment daar zou zijn, heeft ze altijd gezegd. Maar dat flesje is niet meer teruggevonden. En dat, uh, er is wel iets anders gevonden op haar zolder. Maar dat is een, een ja, middeltje, een roze goedje dat in de veterinaire wereld wordt gebruikt. Nou, hoe kwam ze daar nou aan? Dat kwam omdat ze ook een tijdje als dierenassistenten heeft gewerkt, volgens Esther vroeg. Maar die pentobarbital die ze ook had en die in een inbouwkast stond, die is weggeraakt. Ja. Die is er niet meer.
0: Want we moeten natuurlijk ook vaststellen dat het moment... Dat ze aangehouden is en dat de dood van crisis geweest zij nog eh, ruim de tijd vrij rondgelopen.
1: Ja. ja, en ook ruim de tijd zou hebben gehad om allerlei sporen te wissen. Hè? En dat, dat zegt Esther vroeg ook. Van Kijk, zij had de sleutels van het huis wel. Later is pas onderzoek gedaan naar dat witte wijnglas dat in de vaatwasser stond, naar dat bakje yoghurt. Stel nou dat Yvonne het echt zou hebben gedaan. Waarom zou ze dan die sporen niet hebben gewist? Waarom zou ze dan niet alles hebben weggegooid wat eventueel belastend voor haar was? Nou, die vraag kun je Die je inderdaad stellen.
0: De uitspraak is 27 september. Het is hoe dan ook een hele fascinerende zaak. Ik ben heel nieuwsgierig. De eis is?
1: 19 jaar gevangenisstraf voor moord. Uh, Dat is een hele pittige straf. Waarvan Esther vroeg zegt van ja. Vanwege die tunnelvisie van het openbaar ministerie. Hadden we ons daar wel enigszins op ingesteld. Maar ze heeft het gewoon niet gedaan. En ja nogmaals zegt vroeg. uh, De smoking gun. Het harde bewijs dat zij het ook daadwerkelijk heeft gedaan. Ontbreekt.
0: Een uh, ingewikkelde, complexe taak voor de rechtbank. Zoals ik net al zei, uitspraak 27 september. Saskia, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de zaak ontleed voor deze keer. Vindt u dit een goede podcast, laat u dan een recensie achter. Afhankelijk van het platform waarop u dit terugluistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.